0: 被假货逼疯的劳力士开始自己做二手了。本来自虎嗅商业消费组，作者朝夕，我是本栏目主播金涛。2022年春天的末尾，满怀期待的李明去到山西省晋城市中级人民法院领取自己花 25.8 万拍卖购买的法院处置的这么一块劳力士全金黑水鬼。这不是他第一次买劳力士了，但这块工价近30万的简陋手表还是让他小小的兴奋了一下。不用经历漫长的等待，无需担忧真假，近在咫尺的是低调奢华的黄金表带、大气的黑瓷表圈和劳力士这三个字背后所暗示的一切。站在肃穆的法院里，李明拿起手表，不由得皱起了眉头。他几乎不敢相信自己的眼睛，这块表做工粗糙，显然不是真品。后来，经过法院委托山东省钟表协会的鉴定，这是一块市场价值 2,000 元左右的仿冒品。最终，法院返还了李明全部拍卖款。以上剧情绝对真实，案件在中国裁判文书网公示，但主人公的心理活动是笔者脑补的。玻璃，我给主人公加的心理活动，这个案件某种程度上回答了这样的一个问题：劳力士的假货猖獗到什么程度呢？答：猖獗到哪怕在法院都有可能买到假货的程度。猖獗背后的两大特质是泛滥和逼真。药客研究院调研数据显示，劳力士至少有七倍与其实际产量的假货在市场上流通。绝大多数都在二手市场上。中速检验检测认证中心总监徐子迪告诉胡秀，劳力士的高端仿品从外观特征到重量上已经能够达到和正品 90% 甚至 95% 的相似度。在不开后盖查看机芯的情况下，经验不够丰富的鉴定师很难分辨出真假。最难辨别的是港装表，部分配件是真品，真假混杂。对于奢侈品来说，市面上流通量越大，其距离高端定位就越远。雕刻研究院院长、奢侈品分析师周婷认为，劳力士现在的状态和 LV 曾经有一段时间相近。LV 曾经假货横行，沦为街包。2008年起 ，LV 做了很多打假和溯源的举措，防止自己被假货过度打击，损伤品牌价值。考虑到未来的生存问题，劳力士必须采取决绝的方式，控制二手市场，官方下场鉴定真假，主持交易。近期，劳力士推出了认证二手腕表计划。允许客户购买经过状况检查、有品牌或授权经销商认证为正品的二手劳力士手表。劳力士会为这样的二手手表提供新的两年国际保修。劳力士认证二手手表首先将在瑞士、奥地利、德国、法国、丹麦和英国的精品店发售。2023年春天，这一计划将扩大到更多的授权经销商。不管是新品市场还是二手市场，劳力士都是流通量最大的奢侈品腕表品牌。据摩根士丹利的估计，劳力士是最大的瑞士手表品牌，每年生产约100万只手表，年销售额约为589亿人民币，市场份额接近 29% 徐子迪告诉胡秀，劳力士在二级市场一直是最受追捧的手表品牌，鉴定量高，成交量也居高不下。由于劳力士在国内二手市场有着稳定的价格体系。目前，劳力士公布的官方二手表价格远高于其在中国二级市场的价格，因此国内二奢行业普遍认为劳力士此举对行业影响不大。闲置奢侈品交易平台胖虎 CEO 马成告诉虎嗅，消费者并不会因为官方出售就为百分之二十的溢价买单，除非是股东款。徐子笛表示，我们预计官方二手表很难成为市面上的主流交易渠道，多半会成为二级市场定价的一个重要参考数值。但实际上，这对行业有着更为深远的影响。很多钟表品牌或集团早已开始布局二手表，但劳力士此番的声量是最响的。不仅是钟表品牌，几乎所有的奢侈品公司都开始涉足二手奢侈品流通领域。比如，古驰和二奢电商 The Real Real 达成战略合作关系 ；Prada 集团曾与思库达成战略合作关系。对此，开云集团 CEO 弗朗佐瓦·亨利·皮诺曾经表示。二手奢侈品是一个具有潜力且稳固的未来趋势，尤其对于年轻消费者更是如此。究其根本，奢侈品在新品市场和二手市场的巨大价差，对于奢侈品的价值体系来说是一种严重的伤害。而鱼目混珠的假货对这个体系来说是雪上加霜，它们使得奢侈品丧失了稀缺性，模糊了持有者的身份象征。因此，亲自查验二手商品的真假，并获取定价权，对奢侈品集团来说极为重要。和普遍认知有偏差的是，二奢市场里面最主流的购买者，并非购买力相对较低的低频消费者，而是高净值群体。因为高净值人群手里的奢侈品存量极高，这些存量是保障二奢市场流转率增加、利润提升的基础。同时，二奢市场当中利润率最高的交易，存在于古董款、收藏款等远高于公价的高溢价产品，这些产品的承接方往往也是高净值人群。而这些人群恰好和奢侈品核心消费者是重合的，是奢侈品公司最不愿意放弃深挖的、希望持续服务、维护、跟进的消费人群。入局二手市场，能够实现对这些人群的全链路服务，掌握了整条供应链，奢侈品公司就可以控制二手市场的价格，达到利润最大化。相较很多腕表品牌，作为最大的瑞士手表品牌，劳力士对二手市场的态度一直是暧昧，甚至是回避的。去年四月起，市场就在不断的猜测和捕捉劳力士态度松动的蛛丝马迹，因此劳力士此番一锤定音，引发了轩然大波。奢侈品服饰、包袋较腕表来说价格略低，因此更倾向于在更大范围的消费群体当中走量，来提升利润。因此，这些品类的打法是依靠整体广告、媒体营销、市场营销来支撑品牌在大众消费者心中的光环。而腕表单价高、数量少，在进入新市场之后，需要快速找到当地的高净值人群。有实力的腕表经销商在当地往往有较强的人脉，能够帮助高价值品牌深入到潜在客户群体的圈层。同时，经销商模式下，品牌能够迅速回笼资金，无需承担销售风险。但是，这个模式也有不小的弊端。首先，很多经销商的店里有配假货卖的潜规则。药客研究院的调研数据显示。中国经销商体系里至少流通着5分到 70% 的假货。同时，腕表品牌离客户更远。腕表品牌都有一个 To C 的梦想。周婷从奢侈品品牌内部了解到，更多珠宝和腕表品牌在未来会慢慢收回代理权，转直营。奢侈品的整体经营方向从产品经营转向客户关系经营。奢侈品牌做的是高端消费的存量生意。他们希望自己成为高净值客户的生活必需品，售卖的是生活方式。几年前开始，瑞士奢侈手表商大力拓展直销零售渠道。艾比希望完全控制其奢侈手表的分销渠道，逐步终止与第三方多品牌手表零售商的合作，以推动销售额的增长。卡地亚等奢侈手表品牌一直在回购分销商的库存。和劳力士同为私人所有的百达翡丽，虽然没有新增直营店，但也撤销了不少经销商的经销资格。而作为制表业的第一巨头，劳力士始终采取经销商体系维护，没有直营店进入二手市场，标志着劳力士增强对全供应链的掌控和经销商、客户都建立起更深层次的关系。当授权经销商只赚取一次利润时，第三方贸易商无法通过多次转售劳力士手表来获利。而现在，客户可能会将以旧换新视为一种与品牌的交流，增加粘性。使得品牌经销商有机会与客户建立多次联系，一劳永逸的神话或许会在 to C 的道路上延续下来。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。